1: Hoy, mi invitado al podcast es...
2: Hola, soy Facundo Manes, soy neurólogo, neurocientífico y autor con Mateo Niro del libro Ser Humanos.
1: Con él vamos a hablar de su especialidad, el cerebro. Como nos dice el doctor Manes, es el órgano más complejo del universo, un órgano único porque trata de entenderse a sí mismo, y también un órgano social que no puede vivir en soledad. Y lo hacemos coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, un día para recordar que las enfermedades del cerebro son la principal causa de incapacidad por delante del cáncer o la enfermedad cardiovascular. Y como advierte el último informe sobre el estado mundial de la infancia de UNICEF, uno de cada siete adolescentes padece una afección de salud mental y el suicidio está entre las cuatro principales causas de muerte para los jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. Y pese a todo, este episodio también habla de felicidad, placer y bienestar, y de cómo podemos trabajar para lograrlo, porque la felicidad no llama a la puerta. El bienestar se construye en el cerebro, nos dice el doctor Manes, y hay muchas cosas que podemos hacer para lograrlo. Y lo fascinante es que la mayoría no son difíciles de conseguir, como el altruismo, los vínculos humanos, la gratitud. En este episodio vamos a aprender a entender, cuidar y mimar el órgano que nos hace humanos. Doctor Manes, bienvenido al podcast. Qué ilusión poder hablar contigo.
2: El placer es mío, Cris. Sabes de, de mi afecto y admiración por tu trabajo.
1: Fascinante tu libro Ser Humanos eh, Y mi primera pregunta para arrancar Sería saber qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos felices
2: Bueno, se activan los sistemas de placer En la base de, de nuestro cerebro Hay circuitos que tienen que ver con todo lo que nos da placer Y lo interesante es que muchas cosas nos dan placer Por ejemplo, el altruismo por ejemplo, los vínculos humanos. Por ejemplo, estar atento, un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. La gratitud también eh, nos da mucho placer pertenecer a, a un proyecto que nos exceda, que no tenga que ver con nuestros intereses. También nos da eh, mucho, mucho placer el estado de flow, cuando hacemos algo que nos gusta mucho, y desaparece la noción del tiempo, del espacio y de nosotros mismos. Así que lo bueno es que esos circuitos de placer, de bienestar, se activan con muchas cosas que, como ven, no son difíciles de conseguir. Mm.
1: Escribes además en el libro que, contrariamente a, los que, a lo que muchos suelen pensar, ni la inteligencia ni el nivel educativo están intrínsecamente relacionados con la felicidad, tampoco lo está la juventud, eh, porque muchas veces los adultos mayores son los que declaran los mayores niveles de felicidad. ¿De qué se trata entonces la felicidad? ¿Por qué, ¿por qué nos ocurre?
2: Bueno, el, el bienestar eh, se construye. El primer punto que quiero marcar es que uno no va a ir por la calle y con una varita mágica nos van a tocar y nos van a decir Tienes que ser, «vas a ser feliz» o «vas a tener bienestar». Las decisiones que tomamos en nuestras vidas, eh, permanentemente tomamos decisiones, tenemos conductas que inciden en nuestro bienestar. Hay una parte que no podemos modificar. Un 30% de nuestro bienestar es genético. Si vemos el día soleado o gris, más allá de cómo esté, eh, un 30% depende de nuestros genes. Pero eh, hay una gran parte que podemos modificar. Uno de los aspectos más importantes, que recién lo mencioné, pero ahora voy a hacer con mayor extensión, es eh, el tema de los vínculos humanos. Nosotros somos seres sociales. Si ustedes me preguntan a mí, Facundo, ¿cómo definirías el órgano más complejo del universo, que es el cerebro? Es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Yo le diría en dos palabras, fíjense qué desafío, en dos palabras, definir al órgano más complejo del universo. Yo le diría que es un órgano social. Eh, de hecho, la soledad crónica nos mata. La soledad crónica es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental y tan importante como el tabaco o el alcoholismo e incluso influye en, en la complicación de enfermedades cardiovasculares o otro tipo de, de enfermedades clínicas como el hambre es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que alimentarnos para sobrevivir o la sed es una alarma también fisiológica que nos recuerda que tenemos que hidratarnos para sobrevivir la soledad es una alarma que nos recuerda fisiológica, que tenemos que tener vínculos. Y no pasa tanto por vivir acompañado o vivir solo, eh, sino pasa por tener un, sentirse parte de una red, pertenecer a una red social, es muy importante. Y de hecho, uno de los estudios de psicología más importantes de la Universidad de, de Harvard, y es el estudio más largo del mundo, estudió jóvenes de Boston, de, de barrios vulnerables y de barrios más acomodados, y lo siguió por décadas. Y encontró que el factor que más predecía bienestar era no la fama ni el dinero después de cierto nivel para las cosas básicas, ni el poder, sino los vínculos humanos. También el bienestar, como te dije, tiene que ver con, con un cerebro atento. Por eso hoy recomendamos desde la ciencia y de la medicina una técnica llamada mindfulness, que es una, un tipo de meditación budista donde uno tiene atención plena, sin juzgar, concentrándose en la respiración y sensando el cuerpo. También otro aspecto muy importante de la felicidad es el altruismo. Ayudar al otro eh, beneficia al que ayudamos, pero también activa los circuitos de, de placer de, de nuestro cerebro. También eh, el bienestar se construye eh, con creencias. La gente que cree en algo... Eh, eh, vive más y mejor
1: y sí, ahí justo, ahí justo sí. te quería preguntar algo Facundo porque me ha llamado muchísimo eh, la atención y hay una pregunta que tú lanzas en tu libro y que a mí también me intriga y tú preguntas ¿por qué rezan los que rezan? Incluso hay eh, En la Universidad de Oxford Han creado un centro multidisciplinario Que estudia las bases neurobiológicas de las creencias Y cómo éstas pueden afectar A nuestros estados de conciencia y sentimientos eh, Cuéntanos esto porque me parece Absolutamente fascinante
2: Sí, es, es fascinante la, la pregunta que intenta responder eh, eh, La Universidad de Oxford Con este instituto Es ¿El cerebro crea a Dios o Dios es percibido Por nuestro cerebro? Y de hecho hay muchas eh, condiciones eh, epilépticas que producen cierta eh, experiencia religiosa. Hay, hay convulsiones o crisis epilépticas que que producen sensaciones como de experiencias religiosas. Así que es una pregunta que no tiene respuesta, pero que la ciencia la está abordando.
1: Pero sí que es cierto que parece que, que uno de los aspectos que está fuertemente asociado con una mayor felicidad tiene que ver con ese sentimiento de, de espiritualidad, ¿no?
2: Sí, el simiente, la gente con, con creencias fuertes en algo, con un sentimiento de espiritualidad, que no, no solo tiene más bienestar, Chris, sino también es más resiliente. Eh, la, una de las características de la gente resiliente es eh, tener un sentido de espiritualidad y creer eh, tener sentido de creencias en algo. No importa en qué religión crea o en lo que crea, pero la, las creencias ayudan a ser más resilientes y más felices.
1: Me parece, me parece fascinante. Estábamos hablando de esas actividades que podemos realizar para aumentar nuestra salud emocional. Hablabas de los vínculos, hablabas de un cerebro atento, hablabas del altruismo, estábamos hablando de la fe o de la religión. ¿Qué otras cosas? cosas
2: además? La, la gratitud. Eh, más que agradecer, más que pensar en lo que no tenemos, eh, agradecer por lo que tenemos. A veces yo me levanto y hay días que pienso, uy, está todo mal en mi vida. Eh, y, y recuerdo que, primero que no está todo mal, eh, que que El cerebro crea un poco la, la realidad, los pensamientos. Y segundo, que eh, agradezco estar vivo, eh, hablar, mover los brazos, las piernas. Muchos de mis pacientes neurológicos no pueden hacerlo. Eh, hay un aspecto que, que sabemos que hoy podemos cambiar la manera que, que sentimos cambiando la manera que pensamos. Eso se llama reevaluación cognitiva de las emociones. Eh, y eso es uno de los mecanismos importantes para afrontar el estrés. Uno no puede, cambi uno no puede cambiar la realidad, pero puede cambiar la forma que uno eh, reacciona frente a la realidad. Eh, y básicamente si yo termino esta entrevista y digo, uy, qué lástima, perdí la oportunidad de hablar con Cris de tal tema, uy, estuve mal, me torturo con mis pensamientos, me voy a sentir mal. Y si yo termino esta entrevista y pienso lo contrario, qué bueno hablar con Cristina, eh, vamos a quedar en contacto, eh, vamos seguramente a explorar nuevos temas, aprendimos temas eh, nuevos, eh, Hice nuevo amigos y amigas eh, en España, me voy a sentir bien. Y básicamente eh, mi cerebro va a crear, mis pensamientos van a, van a crearse luego de esta charla. Eh, y hoy sabemos que la manera en que pensamos afecta la manera que sentimos y podemos cambiar la manera que sentimos cambiando la manera que, que pensamos. Y también es muy importante disfrutar los procesos, porque estamos en la vida, vivimos todo el día eh, eh, pensando en la próxima tarea. Ganamos un premio nacional y queremos el premio intercontinental. Eh, nos vamos 15 días de vacaciones y queremos tres semanas. Eh, y, y uno tiene la falsa creencia, quizás por eso lo haga, de que cuando uno llega a una meta va a estar el bienestar o la felicidad. Y eso no suele suceder. Sería lindo pero no sucede. Eh, es muy importante disfrutar el proceso. Como decía Machado, el problema de las metas es que a veces se cumplen. Eh, eh, es muy importante eh, el proceso, disfrutar el, el proceso. Y como bien decías, la edad también tiene un rol interesante en la felicidad. Hay una, hay una U de la felicidad eh, en general. En el mundo donde se han hecho bastantes estudios que son replicados, eh, que en la infancia uno es bastante feliz, más allá si uno crece en Bangladesh o en Boston, eh, en, en, la, en la edad adulta, en la, en, la, en, la, en la edad mediana, digamos, entre los 40 y 60 años, uno tiene bastantes frentes en la vida. Tiene el matrimonio, la pareja, eh, los hijos, que son maravillosos, pero generan estrés y ansiedad, el estatus social, el estatus económico. Y uno no suele ser tan feliz en esa etapa media de la vida. Y luego, en la edad más adulta, más de, cuando ya pasamos los 60, eh, hay una sensación de, de volver a la felicidad. Ya no se quiere jugar en el Barça si uno es de, de deportista o no se quiere hacer tal cosa, uno se relaja un poco más. Así que hay como una U de felicidad. Con el dinero pasa algo interesante. Después de cierto nivel, eh, para las cosas básicas, eh, tener mucho más dinero no, no impacta en la felicidad. Eh, pero sí impacta si uno es pobre o si uno cumple con las eh, cosas básicas. Eh, y con respecto a la educación es lo que vos decías, eh, no hay una correlación entre inteligencia y felicidad o educación eh, y, y felicidad. Eh, el estado de flow me gustaría detenerme. Mm. El estado de flow es un estado que hacemos que también nos da bienestar y que, hacemos, que, que nos pasa cuando hacemos algo que nos gusta. En mi caso, por ejemplo, es escribir. Hay días que no puedo escribir, no tengo ganas, pero tengo un deadline, tengo un, que, que mandar un artículo y, o un trabajo científico y tengo que hacerlo. Y, y, y en, llega un momento que me, me engancho y desaparece el mundo, eh, pierdo la noción del tiempo, pierdo la noción de, 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 de mi persona. Y me hace más creativo y más feliz. O sea que el flow, hacer lo que uno le gusta, que cada uno puede ser jardinería, o puede ser eh, tocar, eh, comer, hacer, cocinar, mm -hmm. eh, escuchar música. Lo, cada uno sabe lo que le gusta. Pero el flow es muy importante para, para el bienestar. O sea que, resumiendo, vínculos humanos, eh, flow, eh, grat eh, gratitud, eh, un cerebro atento, es más feliz y más productivo, eh, pertenecer a un proyecto que nos exceda. Eh, son, eh, son todas eh, altruismos, son todas eh, eh, posibilidades que tenemos para construir nuestro bienestar. Pero el mensaje uh -huh. más importante es que el bienestar se construye. Eh, es muy importante saber que tenemos... Uh, que trabajar para, para tener bienestar. Y por supuesto que hay un bienestar hedónico también, que es del, del sexo, del placer, del ejercicio físico, de la comida. Um, hay un bienestar, pero también tener un sentido de satisfacción con la vida de uno. Mirar para atrás y estar conforme con uno mismo. Eh, eh, y, y también pertenecer a un proyecto que nos exceda. O sea que la verdad que tenemos mucho para hacer y, como ves, son, son cosas que quizás las sabíamos, las dábamos por hecho pero que no somos muy conscientes de que podemos uh -huh. lograr el bienestar. Y, y la mayor parte del día hacemos otras cosas. Estamos todo el día chequeando <risa> información, nos estamos estimulando, in intoxicando con WhatsApp o con redes sociales. Eh, la y verdad que la mayor parte... Y mm. perdemos el foco, sí. Y además, estamos permanentemente buscando la próxima meta. Mm. Eh, y cuando llegamos a la meta, nos damos cuenta que tenemos que empezar de nuevo para ser felices.
1: Eh, Facundo, dentro de estas actividades para eh, aumentar esta o, esta salud emocional, hablabas de la atención, y me gustaría pararme un poco eh, en el tema de la meditación y el mindfulness, y que nos explicases qué es lo que le sucede al cerebro eh, durante, durante la meditación. Porque... Al parecer, se producen ciertas transformaciones cerebrales que van incluso más allá del sistema nervioso y que pueden incluso mejorar la función inmune. ¿Esto es así?
2: Es así. Hubo estudios que pusieron a, a, a budistas eh, con gran capacidad de, de meditar en eh, tecnología moderna que estudiamos los neurocientíficos, que se llama... Una de ellas se llama resonancia magnética funcional, que permite ver la actividad del cerebro mientras eh, tenemos alguna actividad cognitiva o emocional. Y lo primero que quiero decir es que hay una transformación del cerebro. Primero que el cerebro se reorganiza permanentemente, hay plasticidad, neuroplasticidad que es permanente. Esta charla está cambiando mi cerebro, está cambiando tu cerebro. Y está cambiando el cerebro de la gente que nos está escuchando o viendo. Eh, pero la meditación claramente produce cambios cerebrales. Eh, no me gustaría entrar en los cambios porque eh, hay algunos estudios que dicen que se activa un área, que se desactiva otra área. Pero básicamente eh, las áreas de, que regulan la noción del tiempo y el espacio también se, eh, tienen cambios, pero claramente hay cambios, cuando uno medita hay cambios cerebrales, y como bien decís, esto repercute en el cuerpo. Eh, de hecho, hoy se usa la meditación como tratamiento eh, acoplado al tratamiento convencional para la depresión, para el dolor, para la ansiedad, pero es muy importante saber que la meditación también se usa para el bienestar, para lograr el bienestar. Eh, y el mindfulness es un tipo de meditación que yo la uso, por ejemplo, porque eh, la meditación, más que leer sobre meditación, hay que hacerla, hay que practicarla. Mucha gente lee todo el día de meditación, pero hay que practicarla. Y, y mindfulness es una meditación que yo la tengo en mi, mi, mi celular, en mi teléfono móvil y me pongo los auriculares entre paciente y paciente, o cuando estoy viajando a un lado, o me llevan en auto a un lado, o en colectivo, o en bus, o en el avión. Y, y nos permite eh, en poco tiempo, luego de cierto entrenamiento, eh, conectarnos plenamente, tener atención plena, y la atención plena lo que hace es frenar, eh, la rumiación. Nosotros per permanentemente estamos pensando en la próxima tarea. Por ejemplo, nosotros vamos a estar tentados ahora a decir ¿cuándo termino? ¿cuándo le hago la próxima pregunta? ¿Cuándo, ¿qué respondo? ¿Qué, me, ¿qué pregunta me va a hacer Cristina? Estamos permanentemente pensando en el futuro. Eso nos genera cierta ansiedad. O revisando el pasado, estuve bien, estuve mal. Y lo que hace la atención plena es bajar eh, los circuitos de ansiedad y hacernos mucho más plenos. Mm.
1: Estábamos hablando antes sobre el bienestar y mencionabas la importancia que tiene la solidaridad y el altruismo. ¿Cómo influye el perdón?
2: La compasión es una de las cosas eh, muy importantes. Eh, incluso eh, la gente con compasión va a tener un rol cada vez mayor en el mundo, porque es una de las cosas que las máquinas, la tecnología, la inteligencia artificial eh, no va a poder hacer. En el libro nosotros planteamos que básicamente que salimos de esta pandemia mejores si eh, reforzamos las habilidades que nos hacen humanos y que las máquinas, la tecnología nunca va a poder reemplazar. Y la compasión es una de ellas. Eh, y, y perdonar es eh, gratificante. Eh, el desapego es gratificante. Incluso una de las aspectos de la meditación, es eh, cuando uno tiene a alguien adversario, algún, alguna persona que no le cae bien, o algún... A mí no me gusta llamar enemigo, pero imagínense que algunos tengan enemigos, es pensar lo mejor de esa persona, y eso produce cierto bienestar. Es paradójico, pero desearle la mejor, lo mejor a la persona que uno tiene cierta competencia o adversidad, nos, nos hace bien. Eh, es muy importante la, la, la compasión. Con respecto al altruismo, déjame decirte que algunas reflexiones. Eh, el altruismo activa eh, los sistemas de placer, los circuitos de placer que tenemos en el cerebro que, que lo activan las drogas, eh, la cocaína o el sexo o todo lo que nos da placer. Y hay dos tipos de altruismo. Uno sobre lo que vemos. Por ejemplo, si uno ve a alguien en la calle con hambre va a tender a darle algún alimento o unas monedas. Eh, y eso lo compartimos con otras especies. Eh, hay otras especies que también son altruista, altruistas en lo, que, en lo que ven. Pero, eh, por ejemplo, si uno eh, va a YouTube y ve un video del año 85 en el zoológico de Chicago, va a ver que se cae un bebé a la jaula de los gorilas en, en el zoológico de Chicago, y los gorilas lo van a atacar al bebé porque lo ven como un cuerpo extraño. Y una gorila hembra con un gorilita acá arriba lo protege al bebé humano y lo lleva a la guardia. O sea que esto muestra claramente que otras especies también tienen altruismo sobre lo que ven. Pero los seres humanos somos los únicos en las especies, dentro de las especies que somos altruistas de las cosas que no vemos. Vos y yo podemos luchar por el hambre en África que no vemos, o podemos luchar por el cambio climático que van a disfrutar nuestros nietos. Eh, los seres humanos somos altruistas por, por las cosas que no vemos, y eso nos hace diferentes en las especies, y eso nos hace muy felices también
1: interesante, eh, hablando de la felicidad y del bienestar, es imposible no mencionar el amor y me ha gustado mucho cuando dices en el libro que no se ama con el corazón sino que se ama con el cerebro que al final es quien dicta toda nuestra actividad mental ¿no? te escribes que el corazón más que el origen de nuestras emociones es la víctima ¿Qué equivocados estábamos Facundo
2: Sí, es así eh, tanto que había un cirujano muy conocido escocés que era, tenía enfermedad cardíaca y decía pensar que mi vida está en manos de cualquier patán que me pueda hacer enojar y murió de un infarto luego que se peleó con otro médico. Así que claramente el corazón es la víctima de nuestras emociones que se generan en el cerebro eh, y, el, y el amor se ha estudiado desde la neurociencia, desde la ciencia, desde la biología y se ha estudiado tres aspectos. Uno es el amor romántico. Otro es eh, el sexo y otro es el apego. Eh, uno puede tener sexo sin amor romántico y sin apego, pero puede también tener eh, sexo y apego o sexo y eh, amor romántico. Pero el amor romántico se parece mucho a una adicción. Eh, cuando uno está locamente enamorado, cumple todos los criterios de alguien adicto. Uno está pensando locamente, todo el día obsesivamente, como alguien que piensa en la droga, uno piensa obsesivamente en la persona de la cual está enamorada. Uno toma riesgos, como el adicto toma riesgo para conseguir la droga, uno cuando está locamente enamorado, toma riesgos para estar con otra persona, eh, etcétera, etcétera. Así que hay muchas conductas que son parecidas en alguien locamente enamorado con alguien adicto. Y, y ahí hay activación de, de, de muchas áreas cerebrales, eh, de, del placer, de, del apego, pero también lo eh, interesante es que cuando uno no es correspondido, eh, eh, o cuando uno deja de ser correspondido, esa acti actividad cerebral... Eh, sigue activa, por eso duele tanto eh, uh -huh. no ser correspondido hay un dolor eh, cerebral, pero también es un dolor físico
1: eh, Hay que hablar también de las nuevas tecnologías, no ¿qué interrogantes y qué preocupaciones te plantean las nuevas tecnologías en relación a nuestro cerebro? ¿Cómo afecta, por ejemplo, al funcionamiento cognitivo? Eh, hablábamos antes de los vínculos sociales ¿Cómo Uno nos tie... está...? <risa>
2: Es muy importante tu pregunta eh, porque es una de las cosas que nos complican, eh, nos complica diariamente y no nos damos cuenta. Eh, a veces uno... Eh, está bien, tirado en la cama y va a Facebook y ve a una prima que no quiere mucho en el Caribe eh, y, y nos da cierta envidia o ve a un político que eh, en Twitter que no tiene mucho nuestro afecto y va bien las encuestas. Y nos, o sea que las redes a veces no, no, nos hacen más infelices de lo que pensamos porque nos eh, produce rumiaciones. Eh, además, el uso de la tecnología no es bueno en forma permanente porque la multitarea eh, nos da la falsa ilusión de que somos más productivos y en realidad somos menos productivos. Si uno está en una reunión o en una confer conferencia y está chequeando WhatsApp... Eh, va a hacer las dos cosas mal va, va a entender menos lo que pasa en la reunión y va a tener chances de equivocarse en la ortografía o mandar el mensaje equivocado. De hecho cuando uno está manejando y manda un texto eh, uno tiene las mismas chances la misma chance de chocar de tener un accidente que manejar eh, levemente alcoholizado. Así que la, la multitarea nos da la falsa ilusión de que somos más productivos, pero en realidad somos menos productivos, nos genera estrés y ansiedad. Por eso es muy importante limitar el uso de la tecnología en los niños y en nosotros. Mm. Eh, una de las causas de ansiedad, de estrés permanente en la sociedad moderna es el uso eh, de la tecnología en forma permanente.
1: ¿Cuál sería entonces la, la dosis de tecnología óptima? ¿Se sabe?
2: No, no se sabe la dosis. Es una buena pregunta porque se ha intentado eh, tener recomendaciones y, y encontrar esta dosis, pero yo no me animaría a, a dar una dosis, lo que sí creo que la tecnología en el futuro va a ser como un auto. Uno usa el auto para movilizarse, pero no vive en un auto. Y uno en el futuro va a usar la tecnología cuando sea necesario, pero no va a vivir con la tecnología como hoy. Eh, yo creo que vamos, lo, lo decía antes de la pandemia, ahora estamos en un periodo donde claramente el virus ha agarrado lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de abrazarnos, y lo ha usado en nuestra contra. Y claramente ahora tenemos que usar la tecnología un poco más. Pero yo lo decía antes de la pandemia y creo que con la pandemia en unos años va a pasar, que lo que sucederá en un tiempo es que lo que más valoramos, valoremos va a ser el contacto humano. Eh, lo más sofisticado, como hoy es comer comida orgánica eh, u, u otras cosas, eh, lo más sofisticado en unos años, en mi opinión, no tengo dudas, va a ser disfrutar el contacto humano. Y vamos a usar la tecnología para... ...para lo que sea necesario... ...pero no vamos a vivir como hoy... ...pendiente del celular... Va a haber gente que lo haga, sí, pero va a sufrir, va a tener, va a ser como la gente que, que come mucho azúcar eh, o la gente que, que fuma, eh, porque claramente la tecnología produce cierta adicción, porque nosotros estamos permanentemente... ¿Por qué chequeamos el WhatsApp permanentemente? Porque buscamos cierta novedad, eh, el cerebro está buscando novedades eh, y, y, y bueno, eh, los programas y la app, las apps están pensadas un poco para para ponernos adictos. Así que yo creo que va a ser una una gran posibilidad usar la tecnología cada vez más sofisticada en términos de muchas tareas que hacemos pero vamos a limitar, la gente que va que va o que quiere vivir mejor o que querrá vivir mejor, va a tener que limitar el uso de la tecnología.
0: a tres días algo mejor?
1: Y Facundo, desde el punto de vista científico, ¿se sabe ya cómo afectan estas nuevas tecnologías al desarrollo del cerebro, tanto en la infancia como en la adolescencia?
2: Es difícil. Sí, hay muchos estudios, pero es una... Es un estudio ongoing, nos está pasando, porque todavía eh, recién tenemos décadas de, de la tecnología o del uso de la, de, de, del celular, y, y todavía esos estudios son largos, pero claramente eh, no, 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 no creemos que vaya a no, haber, no creo que vaya a haber cambios cerebrales, no va a haber un tercer lóbulo por Facebook, eh, pero eh, claramente. Eh, 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 lo que produce es mayor ansiedad, mayor estrés, eh, menor calidad de vida. Eh, yo creo que eh, no vamos a ver cambios anatómicos eh, en términos del uso de la tecnología, porque el cerebro cambia en miles de años, miles y miles de años. De hecho, tampoco pasó con, con la imprenta. Cuando surge la imprenta, en ese momento la gente habrá pensado, uy, ahora voy a perder la memoria, voy a atrofiarme mi cerebro, y no pasó. Eh, la lectoescritura tiene 5.000 años, 5.000 años en, en, en la evolución del cerebro es nada, eh, y, y todavía no tiene áreas específicas, Le ha, sacado algunas áreas a los circuitos de la visión, a la lectoescritura. Así que yo no creo que haya cambios y no creemos que haya cambios en términos anatómicos, pero sí en calidad de vida. Ya estamos viendo que eh, la calidad de vida se afecta mucho con el uso permanente de la tecnología.
1: Doctor, ¿por qué es importante aburrirse?
2: Bueno, ¿te acordás cuando nos aburríamos, Cristina? Montón. ¿Te acordás? Bueno, tenemos que volver a aburrirnos, tenemos que volver a aburrirnos. Eh, porque cuando nos aburrimos, cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja mucho. Casi que cuando. igual que cuando estamos activos, eh, pensando en algo. Y además es muy importante para la creatividad. ¿Te puedo contar un poco lo que sabemos de la creatividad humana?
1: El juego, la música, me vas a hablar. ¿Qué?
2: Bueno, de cómo. De qué, de qué factores condicionan o favorecen sí, favor. la creatividad. Primero, lo que sabemos desde la neurociencia es que eh, todos tenemos el potencial creativo. Esto no es menor, porque en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. Eh, en el Renacimiento se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero también sabemos que en términos de creatividad la inspiración es para amateurs. Eh, uno tiene que, como decía Picasso, eh, que, que la inspiración me encuentre trabajando. ¿no? Uno tiene que, para, para, para crear, para que aparezca el momento ajá, el momento de eureka, eh, tiene que haber ciertos procesos previos. El primer proceso es la preparación. Eso requiere años. Eh, el otro proceso es la incubación, que es pensar en un dilema, eh, semanas, horas, días. Eh, la preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes para que surja el momento ajá, el momento eureka. ¿Cuándo suele surgir el momento eureka? Con tu pregunta, cuando no hacemos nada cuando dormimos, cuando estamos entre dormidos, cuando estamos viajando y no manejando en un avión o en un bus o en un auto y estamos en un sofá, en la cama tirados. Eh, ahí eh, se activa una red masiva que se llama Default Network o Red en Reposo que conecta áreas que no estaban conectadas y pensamientos que no estaban conectados. Y ahí suele surgir la, la creatividad. Así que no hacer nada es muy importante para... Crear. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, y hay que estar preparado para equivocarse. Eh, y te cuento un ejemplo. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday cuando la soñó. Eh, pero si yo vivo 90 años y voy a dormir 30, porque uno duerme un tercio de la vida, y te aseguro que nunca voy a soñar Yesterday, porque Paul McCartney tenía Años de músico, tenía preparación y en las últimas semanas estuvo incubando, pero solamente surgió el, el, la melodía cuando no hizo nada. Así que hay que aburrirse. Primero, porque hay que eh, descansar el cerebro, porque el cerebro tiene que trabajar masivamente. Y segundo, porque uno puede ser más creativo cuando no hace nada.
1: ¿Ves? Esto se lo voy a dedicar a mi sobrino Luis, que le digo, Luis, es que te tienes que aburrir más. Pues ahora se lo ha dicho un neurocientífico. <risa> a ver si toma nota. Eh, doctor, me gustaría hablar sobre el envejecimiento, que es una parte fundamental del libro. ¿Qué es lo que nos dicen las últimas investigaciones en neurociencias sobre el impacto que el estilo de vida tiene en el cerebro?
2: Bueno, primero que hay que cuidar el cerebro desde muy joven. ¿Cómo? Con una dieta. Lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. El ejercicio físico es clave, eh, el ejercicio físico impacta en el cerebro, es un buen antidepresivo, es un buen ansiolítico natural, eh, refuerza el pensamiento creativo. Además dormir, dormir es salud, es muy importante dormir. Tener una, si un adulto duerme menos de siete horas debería preocuparse o consultar a alguien. Eh, también es muy importante aprender cosas nuevas. Eh, la gente me pregunta, Facundo, ¿puedo aprender hasta el último día? Y yo le digo, no, debes aprender, porque la, la educación eh, protege al cerebro. Aprender cosas nuevas protegen al cerebro. También manejar el estrés. Uno no puede modificar la realidad, pero puede modificar la respuesta a la realidad, cómo reacciona frente a la realidad. Eh, además, la, los vínculos humanos, otra vez, eh, los vínculos humanos son claves. En Hay zonas azules en el mundo donde la gente tiene larga expectativa de vida. Eh, California, eh, Costa Rica, algunos lugares de Costa Rica, de California, algunos lugares de Japón y Cerdeña, por ejemplo. Y se investigaron, se investigó en Cerdeña cuál era el factor que predecía longevidad, y se encontró que el factor humano, las relaciones humanas, porque eh, en Cerdeña los ancianos, porque las mujeres en general viven eh, una década más que los varones, eh, pero en Cerdeña los varones vivían iguales, que, que la misma expectativa de vida que las mujeres, y, y se estudió que ¿Qué factor influía en la longevidad? Y el factor humano, la conexión humana, los vínculos, porque en ciertos lugares de Cerdeña los vínculos con los jóvenes, viven las familias juntas, el vínculo humano es muy importante. Así que en resumen, para proteger al cerebro una dieta saludable, ejercicio físico, dormir, manejar el estrés, vínculos humanos, aprender cosas nuevas... Eh, son claves para, para tener una, una mente saludable. Y cuanto antes empecemos en la vida, eh, uh -huh. va a repercutir mejor. Esto lo tenemos que ya empezar a los 30, 30 y pico de años, a empezar a cuidar nuestro cerebro.
1: ¿Cambia la anatomía del cerebro a, a medida que vamos envejeciendo? Y, y si es así, ¿a partir de qué edad? Y, y también, ¿cómo, ¿cómo se van notando esos primeros cambios cognitivos? ¿En qué deben, a, ¿A qué debemos estar atentos?
2: Bueno, primero que yo quiero decirles que el envejecimiento es un desafío, pero también no es una oportunidad. Yo no veo el envejecimiento como una pendiente decadente, el envejecimiento normal. Lo veo como incluso algo que puede ser ascendente en términos de funciones. Eh, uno es más sabio, uno tiene más experiencia. ...tiene más eh, habilidades que eh, algunos jóvenes... ...y los jóvenes quizás son mejores en la rapidez mental... ...o en ciertos tipos de memoria... ...pero los adultos mayores, como dije... ...son mejores en experiencia, en estrategia, en sabiduría... ...así que yo lo veo como algo positivo... ...el envejecimiento normal sin patología... Eh, ...y uno empieza a perder memoria, pero es normal... Eh, ...sobre todo la memoria que tiene que ver con los nombres de, de personas... ...porque es difícil asociar los nombres de personas con algo... Es verdad, ¿por qué
1: ocurre? Que era una de mis preguntas. ¿Por qué de repente te pones a decir un nombre y no te... ¿Pero cómo se llamaba? ¿O quieres decir un nombre y te salen siete nombres antes de que te salga el nombre de esa persona? ¿Por qué ocurre?
2: Porque los nombres, eh, eh, uno recuerda mejor las cosas que puede asociar y los nombres es difícil asociar Roberto a alguien o Luis o Carla o Karina a algo. Entonces eh, es muy difícil asociar eh, los nombres. Las caras la puede asociar a una situación, eh, pero los nombres son difíciles de, de asociar a algo y eso claramente nos hace perder un poco la capacidad de recordar nombres a medida que envejecemos. Pero es normal. Cuando uno debe preocuparse con los problemas de memoria, cuando Primero, cuando los demás lo notan. Eh, cuando uno nota que uno tiene problemas de memoria y los demás no lo notan, uno no debe preocuparse. Cuando los demás no lo notan, sí. Y cuando los problemas de memoria empiezan a impactar en las actividades, tanto en la esfera laboral, social, eh, familiar. Pero, en general, el olvido, es part, el olvido es parte importante de la memoria. Hay un cuento de Borges, que se llama el cuento se llama Funes el memorioso, Funes era un peón de campo de un pueblo de Uruguay, de Fray Ventos, que tenía una tragedia Funes. Recordaba todo. Y, y Borges grafica en ese cuento magnífico la importancia del olvido. Si uno recuerda todo, tiene que vivir 24 horas del día de mañana solamente para recordar la, la de, la, la, lo del día de hoy. Entonces, es muy importante el olvido. La memoria podemos verla gráficamente como islas en océanos de olvido. Uno en la vida... Olvida casi todo. ¿Y, y qué recuerdas si olvida todo? Y bueno, básicamente las cosas que nos emocionan. Si Yo te pregunto a vos, Cristina, ¿dónde estabas cuando cayeron las torres gemelas? ¿Te acordás?
1: Perfectamente.
2: Y bueno, ¿qué hacías el día anterior? Ni idea. A esa misma hora. Bueno, básicamente la emoción facilita la consolidación de la memoria y uno olvida todo en la vida. Así que no hay que preocuparse por sí. los, los olvidos. Hay que preocuparse cuando los olvidos impactan en nuestra vida, no nos permiten trabajar eficientemente o funcionar a nivel social o familiar. Sí,
1: y hablando de, de, de las Torres Gemelas y hablando de los recuerdos, hay una parte del libro que hablas mucho sobre la memoria y sobre el recuerdo y me ha llamado mucho la atención porque se había estudiado gente eh, los recuerdos de la gente asociados al, al 11 de septiembre y veían que lo que recordaban días Después del evento no tenía nada que ver con lo que recordaban años después de la, de la tragedia. ¿Cómo funciona la memoria? Porque al final no es un baúl de recuerdos, tú dices en el libro.
2: Claro, la idea de que la memoria... o nuestro, Primero que hay diferentes tipos de memoria, pero la idea de que... Eh, hay una memoria, por ejemplo, semántica, que es que París es la capital de Francia. Ni vos, ni yo, ni nadie en la audiencia recuerda cuándo aprendimos que París es la capital de Francia. En cambio, hoy yo desayuné en un hotel en Barcelona. Entonces yo Eso es una memoria episodica. Yo ¿Dónde? En Barcelona. ¿Cuándo? En, esta mañana en un hotel. Entonces, eh, el, hay otra memoria que se llama de trabajo, que es la memoria que tenemos online mientras hacemos otro tipo de, de actividad cognitiva. Hay una memoria que se llama procedural, que es, por ejemplo, andar en bicicleta, que, o alguien con Alzheimer no reconoce que es un tenedor, pero puede comer, porque tantas veces lo hizo en la vida. Primero que hay diferentes tipos de memoria, pero el concepto de que la memoria humana está en una cajita de, del cerebro no, no es así. Eh, la memoria está, en alguna manera, distribuida en las conexiones neuronales. Y hay tres aspectos fundamentales en la memoria. Primero, la atención. Uno no puede recordar nada que no atendió. Segundo, la consolidación y luego la evocación, cuando uno evoca una memoria. Pero cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace vulnerable y puede ser modificada. Y después se puede guardar. Es como un documento Word. Si yo trabajo en un documento Word, el viernes lo guardo, lo, el sábado lo, abro el documento, lo modifico y lo guardo. El domingo, cuando lo abra, voy a ver lo que hice el sábado, no el viernes. Y así funciona la memoria. Cada vez que evocamos una memoria, la memoria puede... Eh, modificarse, uno le puede poner condimentos. Eh, si uno va de viaje con una pareja y cuando vuelven alguien cuenta el viaje 30 veces y el otro no lo cuenta, eh, el que va a estar más cerca de la verdad va a ser el que no lo cuenta, porque el que lo evocó muchas veces lo va transformando. Gar García Márquez decía la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y es así, hay muchos datos que exceden esta charla de la ciencia que muestran que la, evocar una memoria la hace posible de, de, de modificarla. Por eso hoy no, no, no creemos tanto en la memoria de los testigos, porque incluso cómo se le pregunta a un testigo puede incidir en la respuesta.
1: Totalmente fascinante. Eh, ¿Por qué algunas personas son más susceptibles al envejecimiento o a las enfermedades relacionadas con el, eh, con el cerebro?
2: Bueno, hay algunas eh, personas que tienen eh, un problema genético, eh, y, y la transmisión de enfermedades de Alzheimer, por ejemplo, donde se da en, 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 en jóvenes, en personas más jóvenes, es clara, pero también hay la mayor parte de, de, de los Alzheimer, por ejemplo, las personas con Alzheimer, no sabemos la causa, y, y, y todo indica que eh, hay múltiples causas. Eh, así que la pregunta de por qué algunas personas eh, tienen más susceptibilidad a enfermedades degenerativas que otras, más allá de los casos que son eh, hereditarios, la, la, la respuesta es que no sabemos. Eh, en la mayoría de las condiciones hay múltiples causas, en el Parkinson, en el Alzheimer, en la esclerosis lateral amiotrófica, eh, la, la neurociencia está avanzando, pero lamentablemente todavía no tenemos eh, en las enfermedades que no son claramente genéticas una explicación clara de las causas o de la susceptibilidad.
1: ¿Cómo podemos diferenciar? Eh, porque yo sé que hay mucha gente que le preocupa la demencia. ¿Cómo podemos diferenciar entre aquello que se puede achacar al envejecimiento normal y los síntomas de la demencia? ¿Cómo se diferencia? ¿Cuáles son las claves?
2: Primero que hay diferentes tipos de demencia. La demencia es un paraguas que eh, básicamente significa eh, impacto cognitivo, eh, conductual y de la vida diaria. Eh, y hay diferentes causas de demencia. La, la, de las enfermedades degenerativas la principal causa es el Alzheimer, pero que básicamente comienza con problemas de memoria, sobre todo memoria reciente. Eh, no la memoria tanto de décadas pasadas, sino la memoria más reciente o desorientación si yo me pierdo en Estambul es normal, porque yo no conozco bien Estambul fue un par de veces, ahora si me pierdo en la esquina de mi casa ya es anormal si yo me olvido el pollo en el horno, es normal, porque me puedo haber distraído, ahora si yo me olvido de que estoy cocinando, ya es un problema a veces el sentido común hace que el problema de memoria requiera eh, una consulta pero hay otro tipo de demencias, que eh, una, una que yo particularmente estudio, que es la demencia frontal, en donde se atrofia, en el Alzheimer se desgasta, se atrofia eh, eh, dos estructuras en la base del cerebro en forma inicial, que se llama hipocampo, que es el área de que se consolida la memoria. Pero eh, hay otras demencias que son menos conocidas, pero no por eso menos importantes, que por ejemplo es la demencia frontal, donde se atrofia la parte del cerebro que está por detrás de la frente y la gente cambia la personalidad, se pone más impulsiva, eh, cambia Violenta, las maneras, ¿no? cura, exactamente, pero preserva las eh, a, a, al, al inicio de la enfermedad Preserva las funciones de memoria De atención Y es una enfermedad que es difícil de diagnosticar Porque las personas cambian la conducta Cambian la personalidad Se ponen más groseras Pero eh, uno le hace un test de memoria Un test de inteligencia Un test de atención y rinden bien y, y eso es una demencia frontal Donde la atrofia es más frontal Y en el Alzheimer la atrofia es más en las áreas Involucradas con la memoria mm.
1: Tú dices, explicas muy bien en el libro además que no debemos confundir eh, los problemas de memoria con los de falta de atención, que muchas veces lo que nos falta es atención, ¿no?
2: Muy buena. Veo que leíste muy bien el libro, <risa> así que te agradezco.
1: Es que es fascinante, de eh, verdad.
2: Bueno, cuando hablábamos de memoria, Cristina, recién yo dije que había tres aspectos de la memoria. Uno es la atención, uno es la consolidación y otro es la evocación. Imagínate que uno va al cine con la pareja y hay una escena en la montaña y... Cuando uno está en el cine está pensando a qué restaurante va a ir luego del cine, si a un restaurante árabe, si a un restaurante italiano, y después cuando salimos del cine la pareja nos dice, ¿te acordás del diálogo en la montaña? Y yo, ¿qué diálogo? Y ahí no hay un problema de memoria, hay un problema de atención, no estábamos atendiendo. Y, y mucha gente tiene problemas de atención porque está estresada. El estrés crónico produce problemas de atención. La ansiedad crónica y generalizada produce déficit de atención. La depresión, que es una... Condición lamentablemente frecuente en estos días produce eh, problemas de atención. Así que muchas veces en nuestro consultorio llegan personas con problemas de memoria, pero en realidad tienen problemas de atención y uno no puede recordar nada que no atendió.
1: Total. Eh, otro concepto que explicas en el libro y que me parece muy interesante que hagamos hincapié es el de la reserva cognitiva, que yo lo he definido como una especie de hucha frente al daño neuronal, ¿no? que es algo que tú, de nuevo, puede ser proactivo. ¿no? Hablabas antes de, de mantenerte activo, de aprender un idioma, ¿Qué otras cosas se pueden hacer para tener una reserva cognitiva con unos fondos interesantes?
2: Aprender a eh, educarse. Eh, la mayor manera de, de tener re, re, reserva cognitiva es estudiar siempre, aprender siempre. Eh, el cerebro puede aprender hasta el último día y debe aprender hasta el último día. Y, y se ve claramente. Hay un también... Eh, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en un convento de monjas donde las monjas donaron su cerebro y se analizaron eh, los cerebros post-mortem y, y se encontraron que monjas que eh, el patólogo eh, viendo el cerebro hubiese dicho que esta persona tuvo Alzheimer, no tenía síntomas de Alzheimer en la vida y fueron, y, y fueron a los diarios personales. Eh, y esas monjas habían, tenían mayor eh, complejidad en el vocabulario, tenían pensamientos más positivos eh, o sea que eh, la emoción también influye en la salud, men salud mental en la protección del cerebro también el optimismo el optimismo es un factor de protección cerebral eh, así que a todo lo que dijimos antes le agregamos eh, el optimismo eh, y aprender cosas nuevas sobre todo es muy importante y acá eh, a veces tenemos límites, porque uno dice, no puedo aprender un idioma de grande, mentira, uno, uno se pone eh, una mentalidad fija eh, quizás el acento no se pueda mejorar, pero uno puede aprender un idioma hasta el último día de la vida quizás no le dedica mucho tiempo, o no aprende porque cuando tiene clases no se concentra o no está motivado, pero eh, la verdad que eh, aprender cosas nuevas, te diría que dentro de lo, todo lo que protege el cerebro eh, es lo más importante. Pero con solo eso no, no basta. Lo que hay que hacer es el conjunto de cosas. Hay que tener una dieta saludable, hay que hacer ejercicio, hay que ser optimista, hay que de, eh, tener vida social, hay que dormir bien, hay que manejar el estrés y sobre todo aprender cosas nuevas.
1: No hemos mencionado el ambiente, el estrés ambiental. ¿Cómo influye en las capacidades cognitivas? ¿Qué se sabe?
2: Muchísimo. Inclusive hay eh, estudios que muestran que en las ciudades hay... Más eh, prevalencia de algunos síntomas eh, mentales que en, en, en ciudades no tan pobladas. Eh, pero el contexto influye en la conducta humana. Nosotros eh, tenemos dos sistemas de decisiones. Uno que es más automático, no consciente, que no requiere gasto energético, y otro que es más racional, deliberado y que, con, que conlleva gasto energético. Pero las decisiones nuestras están todas eh, relacionadas con el contexto. Nosotros... Eh, eh, dependemos mucho para nuestra conducta y para decidir del contexto. El contexto influye muchísimo en la conducta humana. Mm.
1: Habías mencionado, hemos mencionado el tema de la dieta, del tema del ejercicio físico y el sueño, que a veces lo pasamos un poco por alto, lo has mencionado. Eh, pensamos que es una actividad pasiva, como tú bien describes en el libro, pero todo lo contrario, es sumamente activa, ¿no? ¿En qué consiste el sueño? ¿Por qué es tan importante?
2: Bueno, eh, no sabemos bien eh, debe ser algo importante porque dormimos un tercio de nuestras vidas. Eh, sabemos que tiene que ver con la, re, re, la regulación del sistema hormonal, del sistema inmune, de consolidación de la memoria. Y sabemos también que, como bien dijiste vos, es un proceso activo. Eh, uno gasta energía cuando duerme. Eh, y, y la verdad que eh, todavía no sabemos por qué dormimos, lo que sí sabemos que algo importante debe hacer el sueño, porque eh, eh, tener poco sueño incluso o dormir poco durante mucho tiempo eh, puede impactar en enfermedades no solo eh, físicas, sino también cerebrales. Eh, hay una relación incluso de eh, dormir poco o trastornos del sueño y deterioro cognitivo, eh, pero básicamente las tres funciones que sabemos del sueño es consolidación de la memoria, regulación de la respuesta inmune. Por ejemplo, si, si hay 100 personas que reciben una vacunación y 50 duermen mal y 50 duermen bien, la vacunación va a aprender mejor en la que duermen bien. Y, tam y también eh, el sistema hormonal es regulado mucho por el sueño.
1: ¿Qué consejo le darías entonces, eh, Facunda a toda esa gente que sufre insomnio? Que estoy segura que al otro lado, de, al otro lado nos escuchan muchos insomnios y es, y es probable que estén est escuchando este podcast en un momento de insomnio.
2: Bueno, que uno tiene que tener en cuenta la higiene del sueño para dormir. ¿A qué llamamos higiene del sueño? Bueno, que la cama es solamente para dormir y tener sexo, nada más. Uno a veces lleva la, la oficina a la cama y chequea el celular, chequea la tablet. Y ahí hay dos problemas. Primero que entra la luz del celular o de la tablet y el cerebro, el reloj biológico interpreta que es de día y segundo que uno chequea las redes sociales y ve cosas que de alguien que no, no queremos un político que no nos gusta y que va muy bien las encuestas no, o vemos a nuestra prima que no queremos disfrutando en Miami nosotros nos sentimos miserables todo eso nos hace rumiar eh, así que hay que evitar la tecnología un rato antes de, de ir a dormir eh, si queremos leer, no, no, no leer en la cama, leer en, en un sillón y cuando uno tiene sueño ir a la cama no tomar eh, bebidas con cafeína unas horas antes de, de ir a dormir, no hacer ejercicio físico intenso antes de dormir, no comer mucho antes de dormir. Eh, eh, hay mucho para hacer eh, y también controlar la ansiedad eh, el estrés y la angustia que impactan en el sueño, no la, las personas con depresión o angustia, las personas ansiosas con estrés crónicos, uno de los síntomas de, de esas condiciones son eh, eh, la dificultad para conciliar el sueño o despertarse a la noche o incluso con dificultad para, para levantarse a la mañana, dormir mucho. Así que claramente eh, uno tiene que hacer higiene del sueño, y también meditar. Una cosa que puede hacer la gente es mindfulness. La meditación, cuando uno no puede dormir, meditar y mindfulness es una buena herramienta para, para despejarse y, y, y dormir mejor.
1: Así que, en síntesis, yo creo que una buena receta para el mantenimiento cerebral debería incluir estar conectados, lo que decías, eh, la actividad física, eh, etcétera y seguir aprendiendo, ser altruistas, bueno, sabemos todas estas cosas de la nutrición, del ejercicio físico, etcétera, y pese a todo eso, pese a toda esa evidencia que tenemos, me gustaría que explicas, es un fenómeno que yo veo mucho en redes sociales y en el que tú te detienes en el, en el libro, que es la disonancia cognitiva, que pese a toda esa información que tenemos, pese a todas las evidencias, etcétera, eh, nos resistimos y nuestros propios sesgos nos juzgan una mala pasada. Expliquemos esto de la disonancia cognitiva y por qué es tan importante ser conscientes.
2: Bueno, uno a medida que crece eh, de acuerdo a las experiencias que vive, a cómo interpreta las experiencias, la gente que los rodea, el contexto que vos mencionabas que es muy importante, va construyendo esquemas mentales que nos permiten sobrevivir. La verdad es que nosotros vivimos en forma automática y estos esquemas mentales, estos vallas, estos sesgos nos ayudan a sobrevivir. Eh, pero a saber eh, tenemos que saber que hay dos cosas que a los seres humanos nos importa más que la verdad eh, primero es sobrevivir y segundo pertenecer a un grupo si hace 40.000 años un antepasado nuestro estaba en la selva y veía una sombra y quería buscar la verdad ¿qué, qué daba la sombra, si era un oso agresivo o una rama que daba la sombra si era un oso agresivo no sobrevivía. Entonces, a nuestro antepasado no le importaba la verdad, no importaba buscar la verdad, si era un oso o una rama. Disparaba. Es más importante sobrevivir que la verdad. Y también, otra cosa más importante, porque nosotros somos seres humanos y prevalecimos frente a otras especies por vivir en grupos complejos. El grupo, hace miles de años, significaba más protección ante el peligro y más comida. Entonces, es muy importante para nosotros pertenecer a un grupo. Y a veces, eh, otra cosa que es más importante que la verdad, además de sobrevivir, como en el caso del oso o la rama, es pertenecer a un grupo. Por ejemplo, si yo soy un biólogo del Midwest americano de Iowa, donde hay mucho voto republicano, hay mucho voto conservador, mucho voto pro-Trump, pero soy científico y entiendo que el cambio climático es una realidad, no es fake news, pero todo mi entorno eh, eh, es conservador, es, es anti eh, eh, cambio climático No creen el cambio climático eh, Yo voy a minimizar un poco mi, mi opinión Porque es más importante pertenecer a mi grupo A mi tribu que, que la verdad Y así funcionamos Vamos por la vida con estos anteojos Que construimos con estos esquemas mentales Y tomamos todo lo que coincide Con nuestros esquemas mentales E ignoramos o minimizamos lo que no coincide eh, La verdad no cambia La evidencia no cambia lo que pensamos Por eso eh, leemos las editoriales políticas que coinciden que, con lo que pensamos, por eso buscamos información en las redes que coinciden con lo que pensamos. Eh, así somos. Y cuando alguien nos enfrenta con evidencia que contradice nuestras creencias, se produce una disonancia cognitiva, es insoportable. Entonces lo, lo tendemos a minimizar, porque lo que está en juego... Eh, no es el tema, no es el cambio climático ni el político en cuestión, a veces nos peleamos. Si nosotros queremos a un político y nos dan evidencia que es corrupto, nosotros nos discutimos con esa persona, pero no por el político, no es tan importante la persona, sino porque esa evidencia pone en crisis nuestra identidad. <risa> es, eh, es más importante que el tema. No, no, no discutimos tanto por los temas, sino por nuestra identidad. La construcción de nuestra identidad se pone en juego, se, se pone en duda, cuando la evidencia la contradice. Y eso es insoportable, y eso es la disonancia cognitiva. ¿Cómo se sale de esto? Con empatía. Empatía es la habilidad de imaginar qué siente el otro y qué piensa el otro. Y con un proyecto común, colectivo. Muchas veces... Eh, eh, pero es, es difícil convencer al otro O sea, la gente no cambia en general Con la evidencia
1: Lo que pasa es que esto tiene implicaciones muy graves Porque claro, eh, hablamos muchas veces De temas de salud, ¿no? Lo hemos visto con, con las vacunas Incluso, ¿no? Lo que ha pasado Y luego las redes sociales son un caldo de cultivo Todavía para reconfirmar Para reconfirmar esos sesgos, ¿no?
2: Exactamente eh, la, El tribalismo Nosotros somos tribales eh, en la evolución vivimos en grupos, el grupo nos protege, nos da alimentación. Eh, históricamente, evolutivamente, fue así. Eh, o sea que siempre existió el tribalismo pero ahora las redes amplifican ese tribalismo y básicamente eh, hay gráficos muy interesantes que muestran que, que no hay conversación cada, cada uno sigue a la gente que opina como uno y lee a la gente que opina como uno e ignora a la gente que no opina como uno así que eh, uno puede dejar de perder el tiempo con las redes porque solamente lo que hace es confirmar lo que uno cree.
1: <risa> Dejemos de confirmar nuestros propios sesgos eh, Facundo, sé que tienes un montón de entrevistas y me gusta. Me gustaría cerrar nuestra, nuestra charla con un mensaje que recoges en el libro y que me parece muy importante. Dices que los trastornos cerebrales son una de las mayores amenazas para la salud pública y deben considerarse como uno de los principales desafíos mundiales del futuro por su impacto humano, médico, social y económico. Eh, doctor, ¿a qué desafío nos enfrentamos?
2: Bueno, eh, es así, la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que eh, la enfermedad cardiovascular. Porque cuando uno habla de enfermedad del cerebro, se viene a la mente el Alzheimer, el traumatismo de cráneo, el stroke, el ACV, eh, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero también hay que incluir, el o el autismo, pero también hay que incluir en la enfermedad del cerebro el estrés crónico, la depresión, la ansiedad, eh, el insomnio, y ahí vemos que es muy prevalente la enfermedad del cerebro. Y, y la pandemia... Eh, impactó mucho en la salud mental eh, y el impacto de la pandemia en la salud mental va a ser más largo que el virus, o sea, vamos a terminar con, no vamos a terminar con el virus, pero vamos a eh, estar vacunados con el 70% de inmunidad en muchos países pero eh, el impacto en la salud mental va a durar mucho más tiempo. Yo creo que entramos en una década de COVID en términos de impacto cultural, económico y en salud mental. Mm.
1: Doctor Maes, ha sido fascinante poder charlar. Estaría aquí otra hora porque tengo otras 10 páginas de anotaciones de, de tu libro Ser Humanos. Eh, qué lujazo. Muchísimas gracias por atendernos y espero que haya una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a vos, Cristina y encantado. Cuando quieras hablamos. Un beso enorme.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Muchas gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.